0: Dice Mateo 7, 46-49 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca Di conmigo, sobre la roca Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca Dí otra vez conmigo, sobre la roca más el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús es la roca, dijo conmigo Jesús es la roca, su palabra es la roca. Hey, ya se nomás la mitad de este lado contestó, su palabra es la roca. Jesús es la roca, su palabra es la roca. Cuando vivimos en Jesús y en su Palabra, vivimos en la roca. Amén. Construir nuestra vida sobre Él, sobre el fundamento, es construir sobre el fundamento correcto. Construir nuestra casa sobre la roca, construir nuestra vida sobre la roca, es construir sobre el fundamento correcto. Vivir en su Palabra es construir nuestra vida bien. Un buen constructor estudia el suelo antes de construir. Un buen constructor estudia el suelo antes de construir Te podría agregar Que construir nuestra vida basado en emociones Es construir sobre la arena Las emociones no son, no son confiables Algunas personas se lamentan por decisiones viscerales ¿Te ha pasado? Que ¿Te, te gana la emoción y luego te estás arrepintiendo Emocionales Cambiar de trabajo Cambiar de casa Cambiar de ciudad Cambiar de esposa algunas personas llegaron a la iglesia porque se sintieron bien y dijeron, ¡Qué padre! Aquí me siento bien, me siento contento, pero con el tiempo se acostumbraron. Y después de un rato dicen, ya no siento lo mismo que al principio. Pues claro, las emociones no son confiables. Y conmigo las emociones no son confiables. Hay que tener un buen fundamento entonces. Si queremos que la obra de Dios se sostenga a largo plazo en nuestra vida. Si queremos que la obra de Dios se sostenga a largo plazo en nuestra vida, hay que tener un buen fundamento. Y vamos a comenzar con la herencia que hemos recibido sin merecer. Pero antes, vamos a orar. Así que cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú eres en nosotros y para nosotros y con nosotros. Gracias porque Tú eres el que nos habla, Tú eres el que nos inspira, Tú eres el que nos anima, el que nos consuela, el que nos fortalece. Nosotros nos sometemos a Ti, a Tu Señorío, a Tu autoridad, a Tu Espíritu Santo, a Tu Palabra en este momento, en el nombre de Jesús, tanto para hablar como para escuchar. Nos sometemos a Ti, nos sometemos a fluir, a Tu Espíritu Santo, a lo que Tú nos quieres enseñar en este día como iglesia en el nombre de Cristo Jesús toma este momento en tus manos tú eres el Señor de este tiempo y tú puedes hacer lo que tú quieras en este tiempo en el nombre de Jesús y así como estamos orando vamos a, a continuar orando por nuestra oración de punta a punta y el país que adoptaste para estar orando por él y cubriendo la oración nuestro versículo es Efesios 4.24 dice póngase la nueva naturaleza creada para hacerla a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y vamos a declarar sobre la iglesia en el mes de julio, sobre la iglesia en ese país que adoptaste, y extiende tu mano hacia ese país simbólicamente, yo lo extiendo hacia la India, y declaro en el nombre de Jesús, por la santidad de esa iglesia, una iglesia que se sabe vaso de santidad de Dios. Que la iglesia alinea su vida a la santidad tuya, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, que la santidad, tu santidad, es manifestada por la iglesia en ese país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Es el primero de julio, primer domingo de julio, y quise... Hacer de este domingo un domingo especial, pedí permiso a los pastores de establecer el primer domingo de julio de cada año como el día del graduado en San Pablo. Y se aprobó la, la, la petición, así que si tú te graduaste de secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, te puedes poner de pie, por favor, queremos honrarte y queremos darle gracias a Dios por tu vida y hey, aquí tenemos una graduada felicidades, dos graduados bien, secundaria, preparatoria universidad, etcétera etcétera extiendan sus manos hacia ellos por favor y en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque les concediste el privilegio de graduarse este año gracias porque han terminado un proceso más, un periodo más en su instrucción sabemos que nunca terminamos de aprender pero también sabemos que tu mano está con nosotros gracias, gracias, gracias por todo lo que vemos y todo lo que viene en el futuro para nuestros graduados los bendecimos en tu nombre y declaramos más y más y más de ti no solamente en su vida personal sino profesional, familiar aquí en la iglesia Señor en todas las esperas de su vida en el nombre de Cristo Jesús Amén, gracias Señor también me gustaría saber si dos cosas los que quedaron en las universidades que hicieron los exámenes de selección y quedaron escogidos pueden levantar su mano si hay alguien aquí Ah, no están, ya se fue para la otra clase. Están allá. Ah, pues sí, ok. ¿Quién levantó la mano? Allá. Yeah, un aplauso fuerte. Queremos orar dándole gracias a Dios y también quiero orar por los que no quedaron escogidos. Eh, no les voy a pedir que levanten la mano. Pero sabemos que es un tiempo de mucho estrés, de mucha ansiedad, de preocupación, de incertidumbre, de no saber qué vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una oración juntos para darle gracias a Dios por los que sí quedaron escogidos y para orar por los que no quedaron escogidos para que Dios les dé dirección y sabiduría y consuelo y fortaleza y paz en este tiempo. Así que acompáñame un segundito más. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, gracias por cada uno de nuestros hijos que quedaron seleccionados para una carrera universitaria en este periodo. Queremos, antes que nada, darte la gloria a ti, darte la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres... El que nos guía, el que nos dirige, el que nos da la sabiduría. Gracias porque tú sabes y tú conoces perfectamente los tiempos y las ocasiones y todo lo que necesitamos. De la misma manera quiero levantar delante de ti, señora, a todos los que no quedaron seleccionados por cualquier situación, todos los que no están entrando en universidades en este tiempo y que no saben qué hacer, Señor, que a lo mejor no tenían un plan de emergencia, a lo mejor no tenían otra idea más que entrar a la universidad, y en este momento se vio frenado su sueño. Y quiero, quiero pedirte en el nombre de Jesús Por tu Espíritu Santo Que tú les animes, les consueles Les fortalezcas, les llenes de tu paz Y les muestres Qué es lo que tú quieres hacer con ellos En este tiempo, mientras esperan La siguiente oportunidad En el nombre de Cristo Jesús Declaramos que tus hijos son animados Consolados, fortalecidos Por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús, Amén Amén okay. Entonces, estamos con Mateo 7, comenzamos con el fundamento, el fundamento es la roca. Construir tu casa sobre la roca es construir tu casa en Jesús y en su palabra. Cuando fundamentamos nuestra vida en nuestras emociones, en lo que sentimos en este momento que no vamos a sentir seguramente la semana que entra, o el mes que entra, o el año que entra, estamos construyendo nuestra casa sobre la arena. Entonces nuestras decisiones y nuestra vida debe estar fundamentada en Dios y en su palabra y no en nosotros mismos y mucho menos en nuestras emociones porque las emociones no son confiables. Entonces vamos entrando en el fundamento, ¿Qué es el fundamento ensanchando, fortaleciendo el fundamento es nuestro tema del mes de julio. Necesariamente cuando estamos ensanchando nos necesitamos ensanchar el fundamento. Porque si ya construiste una casa y le quieres echar otro cuarto ahí al lado, necesitas poner cimientos, ¿verdad que sí? Me ay, bueno, ya que se detenga de la otra y pues a ver qué pasa. Te voy a decir qué pasa. Entonces necesitas extender, para extender, extender también el fundamento. Y vamos a estudiar el día de hoy la herencia particularmente. Entonces nuestra serie es Fortaleciendo Nuestro Fundamento. Y el tema de hoy es la herencia del fundamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3, 4 y 5. Si tienes tu Biblia ahí, busca Primera de Pedro 1, 3, 4 y 5. Y si estás tomando notas, apúntale. Este es nuestro pasaje clave el día de hoy. Ya lo escucharon al principio y lo van a escuchar otra vez. que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreo. Lo voy a leer otra vez. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces vamos a dividir esto en tres partes. Número uno, según su grande misericordia. Dí conmigo, según su grande misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es rico en misericordia? Me encanta la misericordia de Dios. escuchado alguna vez, alguna persona, no me acuerdo quién, que le pregunté, ¿cómo estás? Si y me dijo, estrenando misericordia. Pues sí, porque todos los días sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Eso está en la Biblia, hermano? Sí, sí está en la Biblia. Te voy a decir dónde está. Está en Lamentaciones 3, 22 al 24 Lamentaciones 3, 22 al 24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Algunos te han sentido así, gracias Señor por tu misericordia, porque si no, aquí está estaría porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es su fidelidad ¿Por qué no repites esto conmigo en voz alta? 1, 2, 3 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Me encanta leer este pasaje de Lamentaciones Sobre todo porque es muy común decir Al escuchar a la gente decir La gente que tiene muchos años en la iglesia Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana ¿Cuántos lo habían escuchado antes? levanten la mano. ¿Cuánto sabían dónde estaba? Eh, es lo que es lo que te digo. Se vuelven clichés. Son cosas que repetimos constantemente y a veces ni nos acordamos de dónde salieron. Bueno, salieron de la palabra. Es bíblico. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que todos los días cuando abres los ojos, estás estrenando misericordia. Su grande misericordia. Su misericordia nueva cada mañana para ti y para mí. Y Quizá yo quiero ver la misericordia de Dios. Bueno, déjame decirte que te baste por la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. O sea, que si estás aquí el día de hoy, o si estás viendo la transmisión el día de hoy, o si estás viendo el video en el futuro, es por la misericordia de Dios que estás aquí. Es por la misericordia de Dios que yo estoy aquí. Así que toma un momento y dile, gracias, Señor, ay, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y número dos, nos hizo renacer. El número uno fue según su grande misericordia. Número dos, nos hizo renacer. ¿Qué es lo importante de esta frasecita? Nos hizo renacer el tiempo, la conjugación del tiempo. Nos hizo, es pasado, presente o futuro. Pasado, nos hizo. ¿Cuándo nos hizo? Antes. Ayer, antes, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, antes. ¿Cuándo nos hizo renacer? Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Cuando creímos con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Cuando fuimos salvos. Nacimos de nuevo, ¿te acuerdas? Fuimos adoptados en la familia de Dios. Cambiamos de árbol genealógico, por más loco que eso te parezca. Espiritualmente tenemos y recibimos una nueva naturaleza, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo. Una de las cosas más impresionantes para mí entender fue esta, cambié de árbol genealógico. O sea, toda la historia de mi familia y toda la historia, no nada más lo malo, también lo bueno, toda la historia de mi familia es otra historia. Yo fui... Como una ramita arrancada de ese árbol e injertada en otro nuevo árbol. Y ese nuevo árbol se llama Jesús. No porque yo lo merezca, no porque yo lo haga. ¿Qué rama se puede arrancar sola de un árbol y pegar en otro? Ninguna, ¿verdad? No es lógico, no es razonable. Ay, ya no quiero este árbol y me arranco. Algunos quisieran arrancar de su familia, pero no pueden. No sé. Jesús nos arranca de toda la historia de nuestra familia y nos injerta en el árbol que se llama Jesús y nos da su naturaleza. Volvemos a recibir una nueva naturaleza. Juan capítulo 3, versos 3 al 7. Juan 3, del 3 al 7, si estás tomando notas. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Voltea con tu vecino y dile, el que no naciere de nuevo... No puede ver el reino de Dios. ¡Wow! ¿Te das cuenta de las implicaciones de esta declaración? No importa lo que hagas. Si no vuelves a nacer, no entras. Es demasiado grande. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Imagínate el hombrón. Y volver a nacer, respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nos bautizamos? ¿Cómo somos bautizados? En agua y en el Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Voltea con el vecino del otro lado y dile, os es necesario nacer de nuevo. Dice nacer del agua y del Espíritu, específicamente del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? Y es algo que Dios hace otra vez, no es algo que yo hago, es algo que Dios hace o que Dios ya hizo en tu vida. Fíjate cómo lo pone en Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, si nosotros siendo malos, como queremos a nuestros hijos? ¿Cómo les damos todo lo que nos piden? Con mayor razón, con mayor razón, con mayor razón, el Padre Celestial que tanto te ama y que es el Padre perfecto, te va a dar el Espíritu Santo si se lo pides. Es la promesa de Ezequiel 36.27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, Ezequiel 36.27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, no antes del nuevo nacimiento, después. Al nacer de nuevo recibimos su Espíritu Santo. Su vida fluye en nosotros. Somos como una rama injertada en otro árbol. ¿Cuál es el factor clave en el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave en el nuevo nacimiento? ¿Qué tienes que hacer para nacer de nuevo? Creer en Jesús. ¿A quién recibes? Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran en ti y te dan vida nueva y en ti el Espíritu Santo es el que hace, haré que andéis y andar tiene que ver como con comportamiento, no con caminar físicamente sino cómo andas por la vida, mis estatutos, mis preceptos, mis caminos ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo dentro de ti el Espíritu Santo dentro de ti. Él se encarga de todo lo que tú no pudiste hacer en toda tu vida. ¡Wow! Y número tres. El número uno fue... Gracias, según su gran misericordia. Hay alguien que sí está tomando notas, Esto es todo. El número dos es... Nos hizo renacer, entre paréntesis, por el de tiempo pasado. Y... Número tres, para tres cosas, di conmigo, para tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Una esperanza, una herencia y la salvación. Una esperanza, una herencia y la salvación. Dice el versículo, para una esperanza viva por la resurrección. Hay tres paras en este pasaje, bueno hay cuatro, pero uno está implícito en el tercero. para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Vamos a hablar un poquito de esperanza, una esperanza viva por la resurrección. No sé si alguna vez les ha tocado... Que platiquemos de esto aquí, pero si no fuera porque Jesús resucitó de los muertos, no tendríamos nada que estar celebrando aquí. La, el fundamento de nuestra fe está en el hecho, hecho histórico, legalmente comprobado de que Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, tú y yo tenemos esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería vuestra fe, vana sería vuestra esperanza. Pero Cristo sí resucitó. Y pusimos el ejemplo, mi ejemplo favorito de todas las evidencias de la resurrección es el de los 500 hermanos que lo vieron. Si tú traes a un juicio a 500 testigos y los 500 dicen lo mismo, te en un juicio ganado no, que psicosis colectiva no se puede, con un número tan grande es imposible que sea psicosis colectiva que se pusieron de acuerdo para decir la misma mentira a todos los mataron a todos por no negar lo que Dios dice a todos entonces, ¿quién da su vida por una mentira sabiendo que es una mentira? por lo tanto, es una verdad Cristo resucitó y 2 Corintios 4 14 dice 2 Corintios 4, 14 sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, si Cristo resucitó, significa que yo también voy a resucitar. Repite conmigo, si Cristo resucitó, significa que yo también voy a resucitar. Entonces, por lo tanto, tengo esperanza. Tengo una esperanza y esa esperanza es viva, porque es viva, por el poder de la resurrección. Amén. Eso. Para una herencia, el segundo para de este versículo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Vamos a analizar las tres palabras. ¿Qué significa incorruptible? Incorruptible. Que no se echa a perder, súper David, que no se echa a perder y no se corrompe, no se echa a perder, algo que es incorruptible, de hecho casi no existe algo en el mundo que puedas decir que es incorruptible, la primera ley de la termodinámica, todo tiende a echarse a perder, de hecho nuestro cuerpo por eso se hace viejo, porque se está echando a perder, lentamente, <ríe> y cuando nos muramos se va a acabar de echar a perder completamente, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, dice 1 Corintias 15. Entonces, esta herencia que tenemos es incorruptible. No se echa a perder, no se corrompe. Incontaminada, ¿qué significará incontaminado? Sin ninguna contaminación, puro, nada de suciedad, nada, cero, santo, inmaculado. Nada, nada, cero de suciedad. Podrías decir ahora sanitizado a la <risas> Nada, desinfectado completamente. Nada de contaminación, cero contaminación física, moral o espiritual. Cero. Así es nuestra herencia. Eh, inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se marchita bien. Excelente, cuando tienes una flor, imagínate una flor que nunca se marchita. Algo vivo, pero que no se marchita. Algo vivo, pero que no se marchita. Algo vivo, que no se marchita. Imagínate algo eterno. ¡Exacto! Algo eterno. Eso significa inmarcesible. Entonces nuestra herencia no se echa a perder, no se ensucia y no se marchita, es eterno. ¿Qué es? Lamentaciones 3.24, ahí donde estábamos hace ratito. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Híjole, aprendete este versículo también. Dí conmigo, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Dilo otra vez conmigo, mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto en él esperaré no descansas de pensar en esto un gran descanso ahí están pensando a ver qué les va a dejar la abuelita la tía el tío a ver qué les va a tocar de la herencia y no hombre cuando entran los pleitos legales por la herencia se están matando ahí entre hermanos se amaban con locura pero de repente salió la herencia y... adiós adiós Tú puedes decir, mi porción Es Jehová que, oh, ah. Dejo mi alma Dijo mi alma <ríe> No dejo, hijo. Por tanto en él esperaré Ay, Que estas palabras quedaran tan profundo Arraigadas en tu corazón, en tu mente En tu espíritu que tu, La mejor herencia que puedes tener En esta vida y en la otra Es Jehová que, oh, ah. La mejor herencia que puedes tener en esta vida y en la otra es el Señor. Y la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, es el Señor. Algunos están así como que sí y otros... <ríe> créeme, créeme, créeme. La mejor herencia de todos. No quiero decir que no les dejes nada más. Pero la mejor herencia es esta herencia. Porque es incorruptible incontaminada e inmarcesible o sea, no se echa a perder no se ensucia y no se acaba, no se marchita, nunca entonces, Él es nuestra herencia y el tercer para les dije que son tres paras en este pasaje, el tercer para es para alcanzar la salvación que está preparada para alcanzar la salvación que está preparada. Entonces nos habla de una pasión, de una salvación en el principio nos hizo renacer, en ese momento fuimos salvos y luego nos habla de alcanzar la salvación, porque al principio nos dice que nos hizo renacer y después nos dice alcanzar la salvación que está preparada. ¿Por qué? en ese proceso, falta la resurrección vamos a hablar de pasado, presente y futuro ¿sale? en el pasado nuestra nuestro espíritu fue salvo el día que nosotros creímos en Jesús Sí. ¿Sale? en el presente nuestra alma está siendo salva en el proceso que se llama santificación a medida que le rendimos nuestra mente nuestras emociones, nuestros pensamientos las intenciones de nuestro corazón están siendo transformados a la imagen de Cristo, estamos en un proceso de salvación presente, continuo, hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen que su alma ya está completamente limpia de todo pecado? Nadie, ¿verdad? Y si levanta la mano es que es mentiroso. no he la pregunta. <risa> eh, estamos en proceso. ¿Cuántos están conscientes que estamos en proceso? Estamos en proceso. La salvación de nuestra alma se llama santificación. En el futuro la salvación de nuestro cuerpo cuando Cristo ven, seamos resucitados con un cuerpo incorruptible igual que el de Cristo resucitado se llama glorificación entonces, la glorificación del cuerpo está en el pasado, en el presente o en el futuro en el futuro, ¿cuántos creen que ya tienen un cuerpo glorificado? no, ¿verdad? estamos pasado, presente, futuro espíritu, alma y cuerpo otra vez, pasado Presente, futuro, espíritu, alma y cuerpo Entonces en el pasado nos hizo renacer En el futuro alcanzar salvación La salvación completa Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo Pasado, presente, futuro Justificación, santificación, glorificación Las tres son por fe, las tres son por gracia Y las tres son por el Espíritu Santo Amén Ninguna de las tres es tu esfuerzo personal, ninguna de las tres es que tú vas a hacer algo, así como no puedes hacer algo para glorificar tu cuerpo, no puedes hacer algo para santificar tu alma. No pudiste hacer nada para justificar tu espíritu. Las tres son por fe, las tres son por gracia y las tres son por el Espíritu Santo. Entonces Él nos hizo renacer uh, para tres cosas. Una esperanza viva una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcisible y alcanzar la salvación que ya está preparada para nosotros y todavía vuelvo a decir, para ser manifestada en el tiempo postrero, vea que así dice el versículo 5, ahí tu Biblia para ser manifestada en el tiempo postrero o sea que estamos en el proceso él ya ve la obra completa, por supuesto Él ya ve la obra terminada Ya hablamos de esta parte del tiempo Comparada con la eternidad Nada que ver, el tiempo es irrelevante para Dios Toda la historia de la humanidad Me gusta imaginármela como un cómic De una sola página El de todo el tiempo al mismo tiempo Todo el tiempo está delante de Él, él a la vez Entonces Él ya te ve como producto terminado él ya sabe lo que va a hacer contigo. El que no sabe eres tú. Pero Él ya sabe. Él ya sabe. Es más, él dijo que nadie se va a quedar a medio salvado, ¿verdad? Entonces uno se dice que solo ahora en vosotros. La perfeccionada el día de Cristo. ¿Cuándo? El día de Cristo. Cuando Cristo venga, nadie se va a quedar a medias. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Nadie se va a quedar a menes. Entonces, esto es nuestra fe. Este es el principio de nuestro fundamento. Esto es lo que hemos recibido como herencia sin merecer. ¿Cómo se convierte uno en heredero de algo? Naciendo en la familia, por sangre. ¿Cómo te quitan la herencia? Es otra cosa. No, no, no. Me acordé del chiste del señor que le, le arreglaron el aparato de los oídos. No escuchaba nada y luego le pusieron aparatos para los oídos. Y ya cuando fue con el doctor, como un mes después, ¿cómo escucha usted? Ay, perfectamente, escucho muy bien, estoy muy contento por cómo escucho. Ay, mi familia está muy feliz. Dice, no les he dicho nada, pero ya cambié mi testamento tres veces. ¿Qué necesitas para hacer Heredero, nacer en la familia, traer la sangre, traer la sangre y ya la traes, ya renaciste, renaciste en otra familia, en la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios, si no sabías. Así que cuando Cristo venga por su iglesia, nadie se va a quedar a medio salvar. Si pudiera resumir en una sola frase el mensaje de hoy es esta. Bendito sea Dios que nos hizo nacer de nuevo, nos dio esperanza, herencia y salvación. Bendito sea Dios que nos hizo nacer de nuevo, nos dio esperanza, herencia y salvación. Cierra tus ojos en esta. Al cambiar de lugar. Y empieza a dar gracias empieza a dar gracias empieza a dar gracias cuéntate esta frase bendito sea Dios que hizo nacer de nuevo y nos dio esperanza herencia y salvación bendito sea Dios que nos hizo nacer de nuevo y nos dio esperanza herencia y salvación lo repito porque quiero que estés meditando, masticando esta bendición, esta gracia, gratitud. Bendito sea Dios. Es más, bendito sea Señor que me hiciste en hacer de nuevo, que me diste esperanza, que me diste una herencia y que me diste salvación. Bendito Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por hacerme nacer de nuevo. Gracias por esperanza gracias por tu esperanza gracias por tu herencia gracias por tu salvación Señor gracias Señor Jesús rápidamente si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y no sabes esto que dije al principio confesaste con tu boca que Cristo es el Señor y creíste en tu corazón que Dios le levantó de los muertos la Biblia dice, cuando haces eso, eres salvo. Si tú no has hecho eso y no has entregado tu vida a Cristo, no lo has reconocido como tu Señor, tu Salvador, no has aceptado lo que Él hizo en la cruz por ti, porque lo hizo por ti. Y quieres hacerlo en esta hora. Puede ser una oración de reconocimiento, de entrega aceptando lo que Jesús hizo y lo voy a repetir lentamente primero para que la escuches y la segunda vez para que la repitas conmigo porque con Dios es como la antigua la palabra basta ahora tenemos que firmar contratos y traer testigos y notarear porque nadie está seguro de lo que dijo después pero con Dios es de palabra el trato La oración va más o menos así. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Te arrepiento, te pido perdón y recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús ahora lentamente y repite conmigo todos los que ya lo hicimos lo vamos a repetir para que no te sientas solo pero es importante que lo hagas en voz alta Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón recibo tu perdón y te abro las puertas de mi corazón te invito a que entres a vivir en mí Y me des vida eterna contigo Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Y gracias por tu salvación En el nombre de Jesús Amén Anota la fecha del día de hoy Anota este día como el día que volviste a nacer que habías hecho esta oración y hoy le estás haciendo por primera vez, anótala como el día que volviste a nacer yo nunca voy a olvidar, nunca, nunca voy a olvidar el 25 de abril de 1987 sé dónde estaba, sé con quién estaba y recuerdo perfectamente el momento en mi memoria nunca se me va a olvidar y le doy gracias a Dios por el 25 de abril de 1987 gracias por su salvación, gracias por su perdón por su gracia por hacernos nacer de nuevo como dijimos hoy nos diste esperanza, nos diste herencia, nos diste salvación. Gracias en el nombre de Jesús.